0: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
1: Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. La Costa suma una nueva carrera a la oferta educativa de nivel superior. Se trata de la Tecnicatura en el acompañamiento y cuidado de personas mayores de la Universidad de Quilmes, que se cruzará en 2023 en el nuevo Centro Universitario de La Costa. La preinscripción se encuentra abierta y se puede realizar hasta el lunes 31 en la Secretaría de Educación de la Municipalidad, ubicada en calle 1, número 8016 de Mar del Tuyú. La Costa en Noticias. Continúa al servicio de la comunidad, el chatpot o la MUNI. Se trata de un mecanismo de preguntas y respuestas automáticas que permite realizar reclamos, gestionar turnos para trámites, solicitar información o despejar dudas a través de WhatsApp. El número para comunicarse con el chatbot Olamuni es el 2246 500049. La Costa en Noticias. Sigue avanzando la reconversión lumínica a lo largo de la costa. Los trabajos de colocación de luminaria LED completaron el corredor interno que une Mar del Tuyú con Costa del Este. El plan de luminaria LED es Sigue adelante en distintas localidades con el objetivo de completar el 100% en el Partido de la Costa. Con esta medida se busca mejorar la seguridad, embellecer los espacios públicos y ahorrar energía, colaborando con el cuidado del ambiente. La Costa en Noticias, el flash de noticias de la Municipalidad de la Costa. Informate más en www.lacosta.gov.ar
2: Gira le va a pegar a porque ya señaló el centro del campo. El árbitro Pablo Gimélez ha terminado el encuentro en el lencho. Banfield y Sarmiento empataron 0 a 0. El abrazo de los jóvenes de Banfield que han tenido esta oportunidad. El abrazo entre Aaron Quiroz y Mateo Pérez. Fin del partido, lo hemos dicho antes. En definitiva Banfield condensó en esta muestra sin que sean los responsables de lo que pasó todo el año, lo que ha sido... ...el rendimiento futurístico de Banfield en ese 2022... ...tan irregular y con una notable caída en la segunda mitad del año... ...se ha terminado el partido, por fortuna... ...en esta oportunidad la Copa Argentina le ha traído a Banfield otras expectativas... ...porque si no, el final de ciclo, el final de temporada... ...hubiera sido verdaderamente negativo y frustrante... ...pero por delante se viene la semifinal de Copa Argentina... ...y en eso está la ilusión, y en eso está la expectativa... Y en eso, en cierta medida, está el contrapiso para tratar de equilibrar lo que es la frustración de un torneo que ha sido mediocre para Banco. Los
3: saludos de esta platea familiar con muchos jugadores del fútbol juvenil, con técnicos del
4: fútbol amateur, ¿sí? con muchos familiares hacia la cancha saludando a varios de los más chicos de este plantel profesional de Banfield y a los que tuvieron la oportunidad en el día de hoy el debut de Facundo Sanguinetti en el arco, desde el minuto cero, Mateo Pérez y después Javier no eligió otros debut que estaban en el banco, sino darle ritmo a algunos jugadores para el partido que se viene el miércoles ha terminado el torneo Binance 2022 son siete los triunfos nueve los empates y once las derrotas Banfield logró 30 puntos de 81, muy poquito. Jugando en casa es el segundo empate. Banfield ganó 3 y perdió 9 en este torneo jugando en nuestro Lencho Sola. Y cuando uno recorre el año, hasta aquí sumando todas las competencias, se jugó el partido 51, 16 triunfos, 16 empates y 19 derrotas. ¿Sabe cuántos puntos sumó Banfield de local en el año jugando todas las competencias? Copa de la Liga Sudamericana 2022 y este torneo que acaba de terminar, 24 puntos de 72. Habla claramente del contraste a buenos rendimientos, a buenos resultados, a buenas campañas que generalmente se apoyan en una buena localidad que queda como desafío para el 2023. Ahora la vida de Banfield se tiñe de copa argentina. Ahora la expectativa del día pasará por saber si hoy conocemos un campeón. Así ya hay fecha firme para el miércoles en Rosario. De la única manera que hay desempate en el actual torneo de fútbol argentino es perdiendo Boca y empatando Racing. Cualquier otra combinación de resultados termina con un campeón en el día de hoy y el
3: miércoles Banfield jugará en Rosario. ...porque Rosario siempre estuvo cerca... ...su partido número 26 de Copa Argentina... ...en esta décima
4: edición donde ha llegado más lejos... ...y tiene un sueño, tiene una ilusión... ...a la cual hay que alimentarla... ...y para alimentarla hay que aprovechar... ...las oportunidades que te da el fútbol... ...y que te da la vida en este 2022... ...será para Banfield
3: el partido frente a Talleres de Córdoba... ...por Copa Argentina, el número 12... ...jugando en el interior del país... ...por Copa Argentina será la segunda vez en Rosario,
4: alguna vez perdió... ...frente al mismo rival un 18 de septiembre del año 2019 y por penales. Todo el mundo Banfield mirando al viaje a Rosario, todo el mundo Banfield... ...queriendo abrazar una alegría, todo el mundo Banfield piense como piense... ...deseando que Banfield pueda llegar a una nueva final para jugarse en Mendoza... 18 meses largos después
3: de aquella que Banfield perdió por penales frente a Boca en enero del 2021 en San Juan. Sisi saluda al zurdito Quintero que
4: fue a saludar a cada uno de los muchachos de Banfield y del cuerpo técnico y la tardecita que ya dejó el mediodía aquí en la geografía mágica de nuestro nuevo Lencho empieza a despedir a la gente y la saluda hasta el año próximo. salvo que Banfield logre algo que se llama Copa Argentina y nos podremos encontrar para festejar antes de que termine el 2022 otra vez aquí en la Geografía Mágica. Las ilusiones se desarrollan, los sueños se persiguen, las oportunidades están para ser aprovechadas, pero dependemos de un equipo que debe poner los cinco sentidos, que debe aprovechar los momentos que seguramente le costará jugar y va a proponer un partido directo que tiene que achicar el margen de error y si no en el peor de los casos amigarse en una tarde noche de Rosario con la diosa fortuna que a veces también juega sus partidos y las definiciones estamos en manos de un miércoles en Rosario que ojalá sea encantador ahora punto final para un torneo olvidable en un año futbolístico de local olvidable pongamos las velas Sí y abracemos las canchas neutrales que son las únicas alegrías de este 2022 porque en Copa Argentina Banfield ha ganado en sus cuatro fases en alguna pasando por penales. Plincaja asunto liquidado tristeza sin gloria y con pena el recorrido de Banfield en este torneo. Chatura en la posición chatura en la cantidad de puntos y evidentemente mucho por modificar y mejorar camino al 2023. Ahora todo tiene que ver con la Copa Argentina. Todo se instala en un partido de fútbol camino al Coloso del Parque. Camino al Marcelo Bielsa y el hincha de Banfield. Ojalá que pueda llevar mucho público, más allá de que Talleres llevará mucho más. Y Copar, ese sector que no tiene un nombre más. Tiene el nombre de Diego Armando Maradona. Y cuando está Maradona en una cancha, por el piso, por la tierra por el cielo siempre hay un deseo mayor, veremos qué equipo arma Sanguinetti, veremos a quién le da la posibilidad en el 11 titular, veremos a aquellos que llegan entre algodores y con lo justo, si los va a poner de entrada o les va a dar recorrido en otro momento del partido y veremos qué nos depara el destino. Yo al destino no le juego nunca porque siempre me gana, pero sí le tengo mucho respeto y mucho aprecio porque a veces el destino nos regala un enorme
3: abrazo.
0: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade. Hidratador oficial del fútbol argentino. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. En cada palabra y cada emisión vive una historia, una realidad y un camino recorrido Audiciones Todo Banfield desde 1987 haciendo radio para los banfileños La vida
5: no es solo trabajar hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Este, somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión que. Y eso lleva tiempo. Eh, es una filosofía de la vida.
4: Pero cómo les va, qué gusto grande saludarlos en la radio. Estamos y nos quedamos hasta las 20 y 25. La cortina se llama Llenos de Magia, y dice algo así. Tan cerca para escucharnos por la radio, por la aplicación, por las páginas web, todo en un mismo lugar, www.fjtodobanfield.com. nuestro querido Todo Banfield de los lunes, que no es un lunes más, es una previa, y una hermosa previa que vamos a tener el miércoles, a partir de las 16.30, en el coloso del parque del Marcelo Bielsa, porque Banfield juega un partido trascendente, importante, decisivo a partir de las 18 y si todo marcha como queremos y soñamos, estaremos hasta cerquita de las 21:30 haciendo el fútbol de Banfield por la radio, con una previa que se las trae, con el partido que veremos que nos depara y ojalá con un postpartido y un Banfield clasificado a la final que ya tiene lugar, como todo el mundo sabe, será en el Mundialista de Mendoza, en el Estadio Islas Malvinas, y ya se confirmó el horario, el domingo 20.30, pero a no prestarle atención. Por ahora, todo se viste de semifinales, todo se trata de pasar la instancia que Banfield tiene frente a Talleres de Córdoba. David está en el control central para acompañarnos en este lunes. Quien les habla un tal Fabián Gersay para conducir nuestro querido Todo Banfield por... www.fjtodobanfield.com www.am1550.com.ar www. .fj Estación 1550.caster.fm La aplicación de la emisora que si no la tenés La tenés que tener en el celular, en la palma de la mano La bajás como Estación 1550 Y por supuesto, para aquellos que les encanta la radio Siempre es linda la magia de la radio Y escuchar desde el coche, desde la casa Desde una portátil a M1550 En amplitud modulada
0: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad.
4: Vamos a charlar en un ratito eh, con un amigo, cuando termine de otra salida profesional en TNT. Hablo de, de un amigo, de un hermano, de Juan Pablo Vila. Ayer él tuvo la posibilidad de estar por TNT como campo de juego en la cancha de Racing, en el anillo de Avellaneda, en el Juan Domingo Perón. Y iba a ser el protagonista sí, de la nochecita si Racing convertía ese penal con Galván y Racing se consagraba campeón pero todo terminó en la cancha de Boca, con Boca nuevamente campeón. Y qué particular es el tema mental y el fútbol argentino, que ni Racing pudo ganar, ni Boca pudo ganar, ni Huracán, que se metía en Libertadores, pudo ganar, y ahora para una fase previa de Libertadores tendrá que esperar un mal resultado de Tigre, que se puede meter en la última fecha y lo merece en la fase previa de Copa Libertadores. Gimnasia y Atlético Tucumán perdieron muchísima cantidad de puntos en las últimas fechas uno ni siquiera peleó el campeonato hasta las últimas fechas ni siquiera entró a la Sudamericana más allá de que su objetivo de arranque era permanecer en primera, pero hubo un momento que quebró ese objetivo y estaba para mirar a otro lado, Atlético Tucumán ni siquiera clasificó a la Sudamericana 2023. y Gimnasia Esgrima La Plata que venía con mucho recorrido arriba para meterse en la Libertadores, también se quedó ...afuera de la Libertadores... ...perdió frente a Talleres... ...que tuvo prácticamente todo un equipo... ...alternativo pensando en el que va a jugar... ...el próximo miércoles... ...en el Coloso del Parque... ...frente a nuestro Banfield... ...por semifinales de Copa Argentina... ...y así es el fútbol argentino... ...porque todos han perdido muchísimos puntos... ...pero Boca fue finalmente otra vez campeón... ...y qué paradoja, ¿no? Porque uno es el primero... ...que va a querer que Banfield le gane a River... ...el 22 de febrero... Y que Banfield pueda jugar una final frente a Boca el primero de marzo del año próximo. Pero es muy particular el fútbol argentino, ¿no? Porque hay un trofeo de campeones que tanto para el 2022 como para el 2020 retrasado un equipo ganó los dos torneos del año y resulta que vienen que jugar Racing frente a Tigre para ver quién juega frente a Boca el 6 de noviembre y River frente a Banfield, bienvenido, que nos pase, pero la lectura es otra, para ver quién es, junto con Boca, el finalista del de trofeo de campeones 2020-2021, que se va a jugar el primero de marzo. ¿Sí? Es decir, un equipo que no logró nada y salió segundo, puede terminar ganando el trofeo de campeones. Si no sos argentino, esto difícilmente lo puedas entender. Les voy a dar un consejo a todos los sabios del fútbol, para que no les vuelva a pasar más adelante. Si un equipo gana las dos competencias del año a nivel local, la Copa de la Liga y, en este caso, el torneo de 27 fechas, todavía ni Dios sabe cómo se van a jugar los torneos en el 2023. Si un equipo gana las dos competencias, uno entiende desde el criterio, desde el sentido común, y vuelvo a decir lo mismo, soy el primero que querrá que Banfield le gane a River y juegue otra final allá por el primero de marzo frente a vos que se la gane y la vamos a festejar y la vamos a transmitir. Es otra la lectura y el concepto. Si una institución gana los dos torneos del año, el trofeo de campeones se lo tienen que dar automáticamente. En todo caso, les vamos a tirar una idea desde nuestro querido todo Banfield. Tienen que hacer un apartado. Si un equipo gana las dos competencias, de la única manera que no se le entrega el trofeo es si en la tabla anual hay un equipo... ...que terminó por arriba de este. Por ejemplo, Racing, en la tabla anual, terminó por arriba de Boca. Entonces se puede entender que como Racing fue el mejor equipo del año... ...en cantidad de puntos, tenga que jugar una final, pero cámbienle el nombre... ...porque trofeo de campeones, si el campeón fue uno solo. En el 2020 fue Boca, en ambas competencias, aunque la Copa Diego Armando Maradona... ...terminó en el 2021, y en este año también fue campeón de las dos competencias... Después habrá que ver cómo se le compite, cómo se le empieza a ganar más seguido, eh, cómo de una u otra manera se le complica más, sí, porque si no es con los titulares, es con un montón de pibes, y Boca es como que se está abrazando a una enorme cantidad de torneos de un tiempo a esta parte. Después, el terreno internacional ya es otra cosa, a partir de cómo creció y las posibilidades que tiene el fútbol brasileño. Pero en el fútbol local, Boca viene ganando mucho más que cualquiera. Es una locura jugar... ...entre los dos segundos para ver quién juega la final por el trofeo de campeones... ...frente a un equipo que ganó los dos campeonatos, insisto, el apartado tendría que ser... ...en una tabla anual, si hay uno que superó al que salió las dos veces campeón... ...ahí amerita un partido, pero en este caso, para que Racing pueda jugar frente a Boca... ...le tiene que ganar a Tigre, ¿sí? que fue el, el segundo detrás de Boca... ¿sí? ...en esa final que se jugó en el Mario Alberto Kempes en la primera parte del año... ...y tendrá que jugar Tigre frente a Racing... ...Racing ganando ese partido... ...si lo gana de una u otra manera... ...tendrá, si se quiere, que poder jugar frente a Boca... ...yo insisto, yo felicito la gestión... ...aplaudo lo que se ha movido Banfield... ...abrazo la posibilidad del 22 de enero... ...y ojalá el primero de marzo... ...son dos cosas totalmente distintas... ...pero tengo la firme sensación... ...que de una u otra manera... Esto tiene que ser solucionado desde el criterio desde el sentido común. Uno entiende el marketing, uno entiende un partido más para la televisión, uno entiende un partido más con los públicos de ambas parcialidades y de ambas instituciones, uno entiende el dinero que se maneja, pero de una u otra manera alguien me dice, ¿cómo y armenio salieron campeones de la B Metro Ninguno de los dos ascienden, perdieron en semifinales. Una locura, ¿sí? Esto puede ser solamente en el fútbol argentino. Y es cierto, no me había quedado en ese detalle, pero bueno hay mucho para charlar de lo que viene el miércoles es un partido trascendente, importante ojalá que pueda ir la mayor cantidad de público posible yo estoy convencido, y para esto tengo que esperar que Banfield llegue a la final, yo estoy convencido que Banfield llevaría mucha más gente a Mendoza que a Rosario porque hay algunos que piensan estoy con lo justo, no tengo un mango y si Banfield llega a la final, no, me da gasto para ir el próximo domingo a Mendoza, pero no puede haber Mendoza si no hay un Rosario victorioso frente a Talleres de Córdoba. Los dos equipos guardaron jugadores, algunos ingresaron en los cambios para sumar cierto ritmo, alguno que otro de los que puso Banfield, por ejemplo, Tanco, podrá ser titular el próximo miércoles, todo a confirmar. Por el lado de Talleres, habrá que ver si Oliva... Juega desde el arranque o no, el resto jugaron todas alternativas. Creo que Buffarini va a ir al banco porque el titular es Benavides. Y le voy a contar un detalle. Talleres en lo que va del año jugó 55 partidos, jugó 4 más que Banfield. Esos 4 más que Banfield es la diferencia que Talleres sacó en el terreno internacional porque Talleres jugó octavos de final y cuartos de final en la Copa Libertadores. Recuerde que había clasificado en la fase de grupo junto a Flamengo, que jugó... Octavos de final frente a Colón de Santa Fe... el Colón de Julio César Falcioni... Todavía Julio como técnico... Del zabalero, Y después quedó eliminado... Frente a Vélez en los cuartos de final... Esos cuatro partidos de diferencia... En la cantidad del año que le sacó a Banfield... Es porque Banfield se quedó solamente... En la fase de grupos... Talleres en todo el año... Ganó 18 con el último... Empató 15... Y perdió 22... Convirtió 54 goles y le convirtieron 58. Banfield en todo el año ganó 16, empató 16 y perdió 19. Es decir, perdió dos menos que Talleres, empató uno más y perdió tres partidos menos, aunque ha jugado menos partidos. Convirtió 52 y le convirtió 53. El 38% de los goles convertidos por Banfield ya no están en Banfield o no van a poder estar en esta semifinal. Los ocho goles de Galopo, los siete de Dátolo, los dos de Domingo, uno de Álvarez o dos no me acuerdo, uno de Lolo, etcétera, etcétera. Digo, de los 52 goles del año, no hablo de Copa Argentina, hablo de todas las competencias, bien el 40% no lo tiene hoy en el plantel, porque fue transferido, porque fue dado a préstamo, porque se fueron de la institución o porque fueron dados de baja y fueron corridos, ¿sí? Eh, esto te achica y el goleador de los que están ...con posibilidades de jugar el miércoles... ...es Ramiro Enrique... ...que tuvo una rachita... ...que la primera parte del año prácticamente no la pudo jugar... ...y que tiene 7 goles... ...de esos 52... ...hay muchos números curiosos para repasar... ...hay cosas del historial curiosas para repasar... ...la entrada para socios y no socios... ...socias y no socias... ...que no viajan en los micros... ...hasta las 21 del día de hoy en el estadio... ...y mañana por último día... ...de 14 a 21... ...no se venden entradas en el estadio de Old Solboy de Rosario. Por lo tanto, si vas a ir a la cancha, si te vas a mover, hoy hasta las 21, mañana de 14 a 21 en el estadio Florencio Sola, en la esquina de Arenales y Gallo. Y un dato puntual que lo repasábamos en la transmisión en el día de ayer. Toda la caravana de micros de Banfield, que hasta el viernes que se vendieron, llegaban a 30, pero contando a los de la barra, ...algún trasnochado, vaya a saber quién lo banca, quién le da... ...bueno, eh, rienda suelta... ...hablaba de 50 micros, no... ...en Banfield hay alrededor de 30 y no sé si... Eh, ...son algunos menos... ...van a ser requisados todos, absolutamente todos... ...en el peaje de General Lagos, si no me equivoco... ...esa requisa va a tardar muchísimo tiempo, yo no sé... ...si van a dejar ir a cada micro una vez que lo realizaron... ...o van a esperar para que se vayan todos juntos por eso salen tan temprano los micros, 7 y media de la mañana, habrá tiempo, pero usted, si va en coche, seguramente va a salir allá por las 10, 11, algunos apretaditos, 12, 1, 2 de la tarde, seguramente no se va a mezclar con todo ese parate que en la ruta en algún momento pasará por la cantidad de micros, del otro lado pasará lo mismo, no porque habrá arriba de 60 micros de talleres de Córdoba, parece que este partido lo organiza lo tan entre tantos micros, entre tanta gente que llegará ...a una jurisdicción distinta... ...porque Banfield viene de la provincia de Buenos Aires... ...y el operativo final no es de la provincia de Buenos Aires... ¿sí? ...es de la policía de Rosario... ...y Talleres viene de la provincia de Córdoba... ...y el operativo final es de la policía de Rosario... ...que se encuentra con un partido de muchísimo público... ...están acostumbrados porque habitualmente... ...Central y Newells juegan a cancha llena, ¿no? Eh, yo digo, el cuerpo técnico de Banfield... ...en esta cancha que Banfield va a jugar... ...en este estadio que Banfield va a jugar... ...el día miércoles, lo han visto... ...completo, repleto y desbordando de público... ...de Neubelsolvo y de Rosario... ...de hecho, el estadio no va a estar repleto... ...Talleres te va a reventar la cabecera... ...toda la doble bandeja de plateas... ...que tienen en el sector oeste... ...y creo que también va a haber gente de Talleres... ...en la platea Tata Martino... ...Banfi tiene 2.000 lugares en la platea Tata Martino... ...hay que ver si los termina de completar... ...y en esa semejante cabecera sur... ...de 16.700 lugares... ...en las dos bandejas... Bueno, ojalá que Banfield vayan o todos arriba o todos abajo, porque evidentemente el público será menor a esa cantidad. Y se juega un partido, le voy a ser sincero, en el que no tengo ni optimismo ni pesimismo. No tengo corazonadas, no tengo pálpitos. Voy con el corazón por adelante de la razón y sabiendo que en el fútbol argentino cualquiera le puede ganar a cualquiera y soñando que este plantel le toque a quien le toque jugar entienda la parada, entienda lo que se juega, entienda que se puede reivindicar de una u otra manera para poder jugar otra final, que juegue en el partido de su vida y como dije hace un ratito, cuando cerrábamos el fútbol de Banfield ayer en el Lencho, si no podés jugar, tendrás que ser muy utilitario, tendrás que ser inteligente, probablemente muy directo, de una u otra manera controlar al para después hacer lo tuyo, Tratar de ser eficaz en los momentos que tengas para agrandar las posibilidades favorables. Sí o sí achicar ese margen de error que Banfield tanto tuvo en montones de partidos que le tocaron carísimo. Acá no tener revancha, acá te equivocás y probablemente se te escape la tarde y la noche. Y si no, en el peor de los casos, darle un abrazo grande a una señora llamada Suerte, que también le dicen Dios a Fortuna, que muchas veces juega y te termina dando una mano. Y por qué no las dos.
6: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como hcdiputadosba.
1: Si buscas
0: desconectarte por un rato y charlar de la vida Kappa Experience es el lugar Vení a disfrutar del mundo del vino los cócteles y la gastronomía ...hace tu reserva en... ...cavaexperience.com... ...o por Instagram... ...arroba Cava Experience. ...celebramos el presente... ...y la magia de lo cotidiano... ...Cava Experience... ...un lugar para charlar... ...Italia 488... ...Las Lomitas... ...se han jugado... ...21 partidos... ...entre Banfield y Talleres de
4: Córdoba... ...la mayoría fueron por Primera División... ...se han jugado dos... ...en la B Nacional... 2013-2014, el segundo de esos partidos fue el día de la última estrella de Banfield hasta aquí en un torneo de ascenso y en general frente a Talleres, ganando Banfield con goles de Santiago Salcedo y el facha Bertolo, Nico Bertolo, que mañana lo programamos y el miércoles lo vamos a escuchar en la larga previa que tendremos en el Coloso del Parque. Y hay algo muy particular, además un partido por Copa Argentina del 2019, 18 de septiembre, que Banfield empató y después lo terminó perdiendo frente a penales. Era un reciente regreso después de jugar frente a Talleres, pero en el Lencho, con Julio César Falcioni frente a Talleres en Rosario. Para Sanguinetti, el partido del miércoles será el número 50 como técnico de Banfield. 46 en la etapa anterior y llegará... ...al cuarto partido en este nuevo ciclo... ...y en Copa Argentina también será el cuarto... ...hasta aquí, ganó dos en la cancha de Temperley... ...y perdió uno frente a Santelmo el año próximo pasado... ...en la Copa Argentina 2020-2021. Pero me quedé con el historial... ...que tiene cosas muy particulares... ...hasta el 2018... ...la T Cordobesa nunca le había ganado a Banfield... ...y desde el 2018 a la fecha... Se jugaron ocho partidos, Banfield ganó uno solo, Talleres ganó seis y hubo un empate que terminó en esa definición por penales en Rosario que siempre estuvo cerca, ese día quedó lejos, pero el próximo miércoles tendrá que estar más cerquita de nuestro Banfield y del sur que del norte. La cortina que está sonando de fondo me encanta y la vamos a escuchar un rato. La pelota se va con quien la cuida mejor. Bueno, hay un dato para esta Copa Argentina de Banfield. Quien la cuida mejor no va a estar. Uno porque está lesionado, tiene rotura de ligamentos, hablo de Mati González, y tampoco va a estar, por la decisión que se tomó, de sacarlo del plantel y de la institución, Jesús Dátolo, que hasta aquí es el goleador de Banfield en todas las Copas Argentinas, pero lo particular es que convirtió los cuatro goles en esta Copa Argentina, en la que no va a poder estar... El, el tramo final y que viene con un gol en cada fase de Jesús Dátolo porque nuestro Banfield arrancó la historia ya por marzo en cancha de Quilmes frente a Sud perdí 1 a 0 cuando terminó el primer tiempo con Dabobe como técnico y lo terminó ganando 3 a 1 después tuvo que ir a San Nicolás a jugar frente a Unión perdía y lo terminó dando vuelta y ganando 2 a 1 fue a jugar Alta Córdoba Frente al Lobo jujeño No jugó bien, pero lo ganó con tranquilidad. 2 a 0. Y el último paso lo dio en la punta San Luis, en el estadio. Juan Gilberto Funes ganaba 1 a 0. Se lo empataron. Fue a penales. Y hubo un tal Cambeses, además de los que patearon y ejecutaron y convirtieron, que terminó como la figura de la tardecita noche allá en San Luis para que Banfield pueda pasar a la semifinal. Cambeses ayer... Iba a ser el titular en el arco de Banfield. A nosotros nos parecía raro, eh, porque bueno, eh, hoy hay distancia entre el arquero titular y los dos pibes. No es que Banfield tiene un Bolonia-Cambeses, Arboleda-Cambeses, Cambeses-Altamirano, sino que está Cambeses y vienen, más allá de sumar mucho laburo, con el plantel profesional y muchos partidos de reserva, Facundo Sanguinetti y Facundo Vila. Bueno, estuvo con fiebre No venía bien en la semana, ni él ni Bernardo Leyenda Y lo han cuidado Tampoco estuvo en el banco Pero esto no quita que va a estar con todas las luces Y ojalá ¿sí? eh, No haya que tener Que pensar En Facundo Cambeses En una definición por penales Que está dentro de las posibilidades Vos podés ganar, empatar o perder Clasificar en los 90 Quedar eliminado en los 90 O ir a los penales y los penales ganarlos o perderlos. Ya los penales no los vamos a mirar de la manera que los veníamos mirando antes de ejecutarse. Es como que ahora tenés un respaldo reciente de ese triunfo hace poquito en la punta San Luis en el estadio Juan Gilberto Fures. Vendemos un ratito por la radio. Vamos a escuchar goles de aquel partido. El único que Banfield le ganó de los últimos ocho a Talleres de Córdoba en el estadio Florencio Sola. Ese día, entre otros, convertía Darío Zitanich. Ese día, entre otros, convertía a Luciano Lolo. Y en un ratito vamos a repasar también el tercero. Tenemos mucha producción para el miércoles en la previa con pedazos de audio, ¿sí? De todo lo que tiene que ver esta Copa Argentina 2022. Y el final del programa del día de hoy en el que vamos a charlar con un jugador del plantel que no va a jugar el próximo día miércoles porque definitivamente no puede jugar. Va a cerrar con el audio final del penal de Facu en San Luis como para ir cargando todo lo que tiene que ver con el ánimo, con la mentalidad, con la convicción. Nosotros no jugamos, acompañamos. El hincha no juega, acompaña, pero ojalá que todos se contagien. Y como dijo Javier Esteban Sanguinetti, el que no se motiva con un partido así, que no se dedique al fútbol. fue un 23 de abril del año 22, es decir, de este año. El primero, Darío Sitanich, El segundo, Luciano Lolo. Y el tercero, Agustín Ursi. Michael Santos había convertido para Talleres de Córdoba. Es el último triunfo de Banfield frente a la T. Escuchamos, el primero de punta a punta, un tal Darío Sitanich De Darío Relator a Darío Goleador. Queríamos... Punta de Quintino,
2: pelota al área. ¡La tengo Lolo! ¡El tiene bueno contra el
3: colegio! Camelolo dentro del área de cabeza La pelota de la chica Y antes de que llegara Guido Herrera Darío Zizanique para empujarla Para meterla contra el palo derecho Del arquero de la T Y Van sobre el final del primer tiempo abre el marcador en el lencho y el regreso al lencho de Darío Zitanich del Rey, no podía ser de otra forma que lo fuera con un gol en una jugada que se generó sobre una infracción que se cometió sobre el propio Zitanich, a partir de ahí empieza el ataque de Banfield tiene este tiro de esquina, muy bien ejecutado por el zurdo Quintero que metió la breta, para que ganara Lolo el de cabeza el balón le llegó a Darío Zitanich, de los 46 la alegría y el grito de Vuelve, vuelve al denso, vuelve con una de sus figuras más destacadas. Quita el rey Darío, el de paradero, para que siga avance el uno, taller el cero. Hay tipos que llevan las posibilidades. Darío y todo lo que tiene que ver con la expulsión del rival, en un momento vital para sacar la ventaja por ventaja numérica, pelota parada. Dos pelotas que tocaron en el área, Lolo y Darío Sitanich que la empujó casi en la línea del arco contra el arquero Herrera, gana Banfield 1 a 0. Viste que podía jugar desde el inicio, gol de Darío Sitanich, de Darío Relator
7: a Darío Goleador. Gol número 161 para Darío Sitanich como profesional, el número 66 con la camiseta de Banfield. Primero en esta Copa de la Liga. No convertía desde el 3
3: de noviembre del 2018 en la victoria frente al Docibi por 4 a 1 y no lo hacía aquí en casa desde el 7 de octubre de ese mismo año, 2018, 2 a 0 frente a San Lorenzo.
5: Las
4: cosas dicen y las cosas hablan de que fue el único gol de Darío en esta etapa en la que vino a despedirse de Van Fiel como jugador y a despedirse del fútbol, ¿sí? Así que no es un gol más el que terminamos de escuchar convertido por Darío Zitanich. Más tarde vendrá el de Lolo y el de Ursi para ese 3 a 1 y el último triunfo a Talleres desde el 2018 a la fecha. La primera vez que jugaron... Data del 4 de octubre del 87, Ampia le ganaba en Córdoba a ese equipo de talleres que convertía a Mario Bevilacqua con goles de Toribio, Daniel Aquino, Horacio García y Fabio Spotorno. Era todavía el equipo del Tati Carverol que agarraba una rachita también de un triunfo frente a Boca revolcando el Pampa, el loco Gatti en el estadio Florencio Sola. En un año que Banfield terminó descendiendo, pero esos fueron algunos veranitos de la etapa del Tati Carverón, la segunda rueda ya como técnico, Ángel Capa de aquel 87-88. Pero de aquel octubre del 87 data el primer partido jugado frente a Talleres de Córdoba. Y a la hora del de repaso general estamos hablando de nueve triunfos, cinco empates, uno perdido por penales en el 2019 por Copa Argentina, y siete a favor del equipo Cordobés.
3: Llegas tú con tu encanto y aunque
0: acá. Fiberball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball. El productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad. Certificado ISO 9001. www.fiberball.com el centro veterinario por excelencia de la ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall. Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall. 4248-7044.
4: Bueno, alguien me dice, un abrazo para Fernando Muti, que está entrecortada la señal de internet. Bueno, eh, está la radio para escucharla, si está cerquita, un abrazo para Fernando. Me imagino, más allá de todas las broncas del año que va a ser Rosario, habrá que ver con la cantidad de ventas de entradas del día de hoy y la que se vendan mañana el número, que termina de sumar Banfield. Banfield ya tiene claro qué es lo que ha vendido Micro, cómo se va a sumar en cantidad, todo lo que tiene que ver con la barra, y en la venta de entrada del día de hoy, en la venta de entrada del día de mañana, el dirigente de Banfield ya tiene eh, claramente la cantidad de público que va a marchar de Banfield, más allá de alguno que se pueda eh, sumar de, de otra manera o que venga de otro lugar y haya sacado la entrada de otra manera, más allá de que, bueno, Banfield, eh, son todas entradas físicas. Banfield no recurrió a la venta por internet, lo hizo primero, para la gente que va a ir en micro, más allá de protocolos y otra gente que pueda concurrir, el resto sale de la venta de entradas del día de hoy y del día de mañana. Recordamos en el estadio hoy hasta las 9 de la noche, mañana de 14 a 21. Vaya con tiempo a Rosario, trate de no llegar sobre la hora. Si no tenés más remedio y como nuestro relator y el móvil 2 nuestro que tienen que salir 12 y media, bueno, eh, salí a la hora que tengas que salir. Eh, pero si vas con tiempo será mucho mejor. Por el recorrido en la ruta... ...por el ingreso al estadio, va a haber mucho público... ...va a haber mucha policía, va a haber mucha seguridad... ...viene mucha gente de Talleres de Córdoba... ...y esto es lógico, es un equipo con mucha convocatoria... ...y después, bueno, habrá que ver de una u otra manera... ...todo aquello que tenga que ver con el partido... ...que son 90 minutos y tanto el equipo de Javier Esteban Sanguinetti... ...como el equipo de Javier Marcelo Gandolfi... ...unos 51 años, el nuestro, el Archu, 41 para Gandolfi... Eh, la posibilidad que ambos persiguen. Este partido busca dos situaciones. Llegar a la final para ganar una Copa Argentina, Talleres jugó la final el año pasado, y tratar de llegar a la Copa Libertadores 2023. Todo el mundo sabe que si Boca, el miércoles, a última hora, le gana a Patronato, le va a costar mucho a Boca ganarle a Patronato. Patronato... Es un equipo que ha jugado bien, Boca tiene un enorme desgaste y tarde o temprano lo va a pagar, aunque está ganando todo y en estas instancias también hay que saber jugarlas. Yo digo, hay equipos y hay jugadores que en estas instancias se agrandan y hay otros que se achican. Y ojalá que nuestro Bambi pueda agrandarse en lo individual y en lo colectivo o que unos acompañen a otros a la hora de lo que tiene que ver el, con el carácter. Por ejemplo, uno se alegra que Cabrera esté desde el inicio, más allá del jugador, Hablo de la personalidad y el carácter, hay tipos que adentro de la cancha te contagian. Y el contagio es fundamental, porque estos partidos se ganan en lo táctico, en lo estratégico, en lo técnico, en el orden, en los detalles, pero también se ganan desde lo anímico, desde lo mental, desde el contagio, desde jugarse la vida por el compañero y por el momento. Es un partido que no es uno más y que además no llega en el arranque de un año. ...o en el arranque de una competencia... ...llega con un desgaste importante... ...para uno será el partido 56... ...y para Bampi será el partido 52... ...es decir, llega en un momento del año... ...donde el cuerpo y la cabeza están en otro lugar... ...pero a los dos... ...más allá de que Talleres hizo una importante Copa Libertadores... ...porque llegó hasta los cuartos de final... ...no hizo un buen torneo... ...no hizo una buena Copa de la Liga... Banfield no hizo una buena Sudamericana... ...no hizo una buena Copa de la Liga... ...y no hizo un buen torneo... ...tuvo simplemente momentos... ...y uno quiere que este Banfield... ...se asemeje a de determinados momentos... ...pero con eficacia... ...porque por ejemplo en julio... ...en este torneo tuvo muy buenos momentos... ...pero no terminaron de ser buenos... ...en todo el sentido de la palabra... ...porque este Banfield no tuvo eficacia... ...y después en lugar de crecer... ...terminó involucionando... ...y así terminó otro ciclo... ...y tuvo que arrancar rápidamente... ...y el regreso de Javier Esteban Sanguinetti... ...que tiene una enorme oportunidad como técnico... ...poder llegar a jugar otra final... ...y este partido el miércoles... ...se asemeja, siendo muy distinto... ...a aquel que Banfield jugó... ...frente a San Lorenzo en enero del 2021... ...pero no era una semifinal donde... ...los dos equipos se jugaban mucho... ...en ese momento Banfield... ...tenía que cerrar como primero... ...una zona de campeonato de cinco equipos... Tenía que conseguir un buen resultado, pero San Lorenzo ya no tenía esas posibilidades. Pero fue el partido previo a llegar a una final, que es lo que se asemeja a lo del miércoles. Un partido previo en el cual ganás, pero todavía no ganaste nada. El tema es que si perdés es chavo, hasta el año próximo y ni hablar de otro objetivo a la basura. Pero si ganás, sostenés la expectativa hasta el próximo domingo. Y si en la noche del miércoles, una vez que vos ganás el partido, el que gana es Boca, vos ya sabés que jugás el domingo sabiendo que si te va mal, vas a poder jugar la Libertadores 2023 con todo lo que significa deportiva y económicamente en una institución en la medida que no repercuta en el andar de un torneo local. Yo no quiero llegar a la Libertadores siendo segundo, yo quiero llegar a la Libertadores siendo campeón. Y eso es lo que primero hay que sentir. Pero no podemos hablar nada del próximo domingo, ni siquiera del jueves, hasta que no pasemos. La estadía, la estación, el viaje a Rosario y el partido frente a talleres de 18 hasta cerquita de las 20. Uno cree que cerquita de las 20 ya vamos a conocer el destino, pero se puede estirar unos cuantos minutos más si hay penales. Yo lo que le digo, no sé lo que va a pasar. Uno no tiene la bola mágica, sabe de sus deseos, sabe de los sueños, sabe de ir a buscar historias para narrarlas, contarlas comentarlas, relatarlas y que queden los audios para siempre porque no es lo mismo un audio de cualquier partido que un audio de una semifinal o un audio de una final. Ahora estoy seguro que como sea la tardecita noche salvo algo extraordinario vamos a sufrir muchísimo, vamos a sufrir muchísimo y creo que hay que ir preparado para esto y el hincha de Banfield ya lo sabe porque el hincha de Banfield más allá de tener siempre una esperanza y de ir a buscarla, no pone la razón por adelante del corazón. En estos momentos pone mucho más el corazón por adelante de la razón. Pone a los colores, pone a la camiseta, pone a lo que quiere de toda la vida, pone a la familia, pone a los amigos y recién pone a un plantel. El problema es que el plantel y el equipo son los que te van a dar el resumen del destino el próximo día miércoles. Por eso uno cree en, 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 el, en la reivindicación de una jornada deportiva, en un tipo que le salieron muchas cosas para en el año y diga, hoy las quiero abrazar, hoy tienen que ser mías, hoy no se me pueden escapar. Es cierto, cada uno de los jugadores de talleres debe estar pensando exactamente lo mismo y la gente de talleres exactamente lo mismo, pero a esta altura nos importa un rábano, no sino que nos importa al equipo que seguimos, al equipo que de una u otra manera queremos, a la institución que recorremos desde que prácticamente estábamos en la panza de mamá, en el caso de quien les hable y ya son... 55 años y a mí estos partidos desde la radio me gusta empezar a vivirlos ya desde las 9 de la mañana el miércoles sí y ni hablar cuando está por arrancar una transmisión porque uno no juega, uno transmite sensaciones y no hay mejor cosa que transmitirle sensaciones al tipo que te está escuchando por la radio a vos que vas a estar escuchando por la radio si se quiere ya cerquita del estadio o ingresando al estadio por aplicación o a vos que te quedaste o a usted, señor, o a usted, señora, o a vos, piba, o a toda la familia. Porque gracias a Dios, todo Banfield, el fútbol de Banfield, no tiene que ver con una edad, sino que tiene que ver a lo largo de su vida con muchísimas generaciones
0: 4202 9083, 4248 7044 y 11 31 51 0971 Cerrito, 1685, ¿todavía no hiciste el cambio de aceite? ¿Todavía
4: no modificaste la batería? ¿Tenés que ir a Rosario? El lugar donde van todos, el querido taller de Piqui. Bueno, vamos a ir a la conferencia de prensa de Javier Esteban Sanguinetti. Lo digo ahora, para no repetirlo después. A veces hay preguntas que eh, a mí me llaman la atención, me dan vergüenza ajena. Yo creo que hay gente de distintas edades en una conferencia de prensa. Eh, seguramente hay muchos chicos que tienen muchísimo que aprender. Bueno, a veces los admiro porque yo cuando tenía veintipico en la radio era una falta de respeto para el oyente. Algo hemos aprendido con el correr de los años, ¿sí? Pero eh, hoy con tantas herramientas, con tantas cosas que pueden leer, yo creo que el caudal y el contenido de las preguntas para escuchar otro tipo de respuestas y obligar a pensar un poco más a tipos que son pensantes y te pueden responder otro tipo de cosas. Tendría que ser distinto. Pero esta es la conferencia de prensa. Para nosotros participó nuestro querido... Lucas Jiménez, de lo que decía Sanguinetti después, del último partido del año, un empate con muchos jugadores del club, algunos que hace mucho tiempo que no tenían la chance, como Abel Amaya, como Juli Ezeiza, Quiroz que le tocó volver al primer equipo, un debut como el de Facundo Sanguinetti, un debut desde el minuto cero como Mateo Facundo Pérez, que había jugado tres o cuatro minutos allá por marzo del año pasado, en San Juan cuando el taladro le ganaba a Vélez y clasificaba para la Sudamericana de este año, ingresando por Luciano Pons, y se quedaron con las ganas, sí eh, los Lucan Agustín Palavellino, los Dylan, Damián Gamarra, los Dani Edjo, había un montón de amigos o, o familiares, cameruneses, eh, por debajo de nuestra cabina número 7, es una platea donde va el protocolo, y van todos los familiares de los jugadores, sí como también la gente del fútbol juvenil. Ayer había mucha gente con camisetas de Alan y Pipa, mucha gente, familiares y amigos, con la camiseta de Nacho Ignacio Agustín Rodríguez, que volvió a tener la chance ayer también en el equipo titular. Había alguno con el buzo de Facundo Sanguinetti, por el color de la piel nos dimos cuenta que muchos tenían que ver con Dani Edjo, bueno, a algunos no se le dio, algunos no tuvieron la oportunidad, otros la tuvieron, un empate que tuvo distintos matices, un partido que no tuvo atracción, que no tenía ninguna importancia, salvo el respeto a un montón de sueños de tantos chicos y de tantas familias que defienden una posibilidad, que desean quedarse con el plantel profesional, que desean ser tenidos en cuenta, no les pasará a todos, algunos pasarán por un lugar, otros pasarán por otro. Yo creo que en el nivel de los jugadores que está llegando desde el fútbol juvenil a primera tiene que hacer un ajuste, porque me parece que no tiene en general la misma calidad que tenía hace un par de años atrás, a veces también es cierto que hay generaciones, pero creo que es un ajuste que Banfield debe hacer en las últimas captaciones. No hablo de la captación temprana, como el preinfantil, el infantil, que se está haciendo un muy buen laburo, pero que lleva mucho más tiempo, muchos más años. Hablo de otro tipo de cosas, de ese, de ese jugador que a veces te llega en edad de séptima, en edad de sexta, en edad de quinta. Usted piensa que Banfield en un momento eligió traer a los chinos porque significaba buena plata y sacar a algunos jugadores de la pensión. Y la pensión, cuanto más lugares tenga ocupados con jugadores que tengan un cierto futuro, bienvenido porque eso es inversión. Yo creo que no es un gasto y me parece que Banfield debe ajustar otra vez por ese lugar. Muchas veces depende de la envergadura económica, de la posibilidad que tengas, de quién lo hace, de cómo lo hace, de las decisiones que tengas que tomar. Esto es reconocido ampliamente en charlas con Hugo Donato y con Fabián Berruti, que para aquellos que son oyentes de nuestro programa y lo escuchan seguido, habrán escuchado cuando preguntamos, que escuchamos esta respuesta con respecto a situaciones que Banfield las debe y las tiene que mejorar. Y también se ven en cancha. Cuando uno quiere mirar mucho más en lo específico, cuando uno quiere mirar mucho más en el detalle, encuentra diferencias. El que no las quiere ver, definitivamente no sabe ver.
5: Sinceramente, muy, muy tranquilo y muy contento con lo que han hecho los chicos, ¿sí? porque con dos o tres entrenamientos, la verdad, tuvieron valentía para jugar. Un rival que tiene muy claro lo que hace, un rival con jugadores de mucha experiencia. Eh, y la verdad, que el partido fue muy parejo, donde no, no tuvimos sobresaltos, donde la verdad que se manejaron de, de muy buena manera. Tuvieron convicción para hacer lo que habíamos planteado y después se animaron a jugar, que eso es lo importante, ¿no? que tengan la tranquilidad, y la confianza de poder animarse. Vos son chicos de primera división, son chicos que están en condiciones de poder sumar minutos, de poder jugar en una primera. Eh, y hoy les tocó la posibilidad, la verdad que contentos por ello.
1: La primera pregunta que te quiero hacer más que nada relacionada al partido del miércoles, cómo estuviste preparando con el correo de días este partido, estuviste recuperando jugadores y cómo estabas enfocando el plantel más que nada para este, el partido que se viene, y después preguntarte por el arbitraje, porque hubo un momento que el partido se muy, muy interrumpido por el árbitro y cómo te lo
3: tomaste vos en ese momento.
5: El partido del miércoles es el más importante del semestre, ojalá que sea el segundo más importante. La consecuencia sería que, que tenemos la chance de jugar al final. Tratando, como bien dijiste, de recuperar a los jugadores, de darles eh, descanso a los que a lo mejor más golpeados y con más dudas que desde lo físico están, tratando de a entrenarlo dentro de las posibilidades eh, y veremos bueno, estos dos, dos días que tenemos, mañana, hoy, pero hoy, mañana y, y pasado, para ver cómo, cómo evolucionan, cómo están. Mucho más, no te puedo decir mucho más que eso. Javier, eh, ¿cómo estás? Juan Cruz, eh, la Banca de Deportes del Sur, te saluda. Me una la pregunta que hizo el eh, con respecto al arbitraje, que daba la sensación en algunas jugadas puntuales, eh, parecía que todas las divididas eran solamente para Sarmiento, sino que el ritmo del juego un poco se pierda. Y un poco se notó al final del primer tiempo, algún ¿no? cruce entre alguno de los. Los chicos con el árbitro se habla de, de algún comentario fuera de lugar. No sé qué opinión tenés al respecto. Y la segunda, relación a lo que se viene el miércoles, si influye o no en los pocos días de descanso que tiene Banflet de cara al partido con talleres de color. No, de arbitraje nunca me gustó opinar, ni a favor ni en contra. No, no me parece que sea mi forma. Si se equivoca como nos equivocamos nosotros. Después, con los días de descanso, ya. Ayer también tiene la misma cantidad de, días de descanso, fue el miércoles. Estamos en igualdad de condiciones. Ya el campeonato fue un campeonato atípico donde hubo mucha, mucha congestión de partidos para todos los equipos. No, no solamente Banfield le toca lamentar muchas lesiones, sino en la mayoría. Cuando un fixture es tan congestionado, es muy complejo. Lo que tratamos de hacer ahora en estos tres partidos que estuvimos es compensar ciertas cargas como para que puedan ir incluyéndose y poder tener a todos en condiciones de poder afrontar esta semana que para nosotros es una de las más importantes de esto. Allí, buenas tardes, Lucas Jiménez con el Fútbol de Confes. El consulta que venís probando en estos poquitos partidos con una línea de 5, a veces 3, barra 5. ¿Es eh, algo que
2: estás practicando pensando en talleres o fue algo circunstancial para declarar
5: estos partidos? No, no. Es una línea, a mí me gusta jugar de esta forma cuando el rival a lo mejor nos propone 4-4-2. nosotros me parece que con la línea de 5 de defensas casi siempre tenemos superar la salida, donde podemos encontrar a, a cualquiera de nuestros interiores, pudiendo eh, jugar entre líneas, entre central, lateral y volante del rival, eh, y con, obviamente, con, con la altura que puedan tener nuestros laterales volantes para. Pues, alimentar y, y poder asistir a los centros lanteros. No es una cuestión eh, la cual pueda ser fija, sino iremos viendo cuáles son las, las cuestiones que nos propone el rival y las soluciones que, que podemos encontrar nosotros. Esta carrera
1: de eh, Juan Rebudo, para la Fisatel y Médica Fetadaro. Te quería consultar específicamente eh, con respecto del mito de, de un par de, de los PIR, por honor, en el caso de San Guillén, hizo debut en Primera y de Matías Pérez. Que, Mateo. Es un, eh, Mateo, sí. eh, que me parece interesante proyecto, el proyecto o sea, a sentarlo con su corpulencia, su buena ubicación,
5: la altura y luego haciendo una pregunta con respecto al partido de Contagentes de a ver, destacar, en realidad no, no, no me gusta mucho pero están en condiciones de poder jugar en la primera división si están entrenando en un plantel profesional es porque tienen ciertas condiciones y si los ponemos es porque creemos que pueden darnos una solución Hoy necesitamos de ellos, no solamente de Mateo, de Facundo, sino de Abel, de, de Julián, ¿sí? que son chicos que a lo mejor no venían teniendo muchos minutos, de, de Jeremía. Entonces a partir de eso, Maxi, tenemos un plantel cual tenemos que tratar de sacar el máximo provecho para poder, como dice en preguntas anteriores, compensar las cargas y llegar de la mejor manera a esta última semana.
4: Bueno, ahí estaba, el tema de compensar las cargas y llegar de la mejor manera a lo que puede ser uno y ojalá sean dos partidos, que son los últimos dos partidos del año y como bien decía Javier Esteban Sanguinetti, por montones de cosas, el miércoles es el partido más importante del año y ojalá que sea el segundo más importante del año, señal de que llegás a la final el próximo domingo en Mendoza a las 20.30, a las 8 y media pm, porque hoy ya se confirmó el horario. No quiero hablar ni del jueves, ni del viernes, ni del sábado, ni del domingo, porque hay que pasar el miércoles. Vamos a charlar con un jugador que le encantaría estar adentro, que hemos, bueno, mandado algún que otro mensaje para, bueno, deseos de una pronta recuperación y fundamentalmente una buena operación, una e intervención que ya pasó. uno lo veía ayer de la cabina a Dylan sisi que estaba con los compañeros, ¿sí?, en un momento le dijo a un compañero que le iba a hacer una nota, eh, no que me tengo que ir a entrenar, sí, en realidad eh, está acompañando, haciendo ciertos movimientos, pero la cabeza del jugador es estar al lado eh, y hay algunos que cuando se lesionan le cuesta más desde lo mental. Yo no lo veía ayer allí sin caminar, a hablar con Quintero que fue a saludar, eh, con los compañeros, y me parece que es un tipo desde afuera eh, que está de otra manera, y la vez pasada me dijo que le hace una mancha más al Tigre, con una, con una calidad de, de, anímica y emocional para pasar por un momento durísimo, porque para los jugadores una rotura de ligamento es un momento durísimo, que nadie lo quiere tener, pero muchas veces como lo encarar mentalmente, más allá del tiempo largo que hay a recorrer, eh, tiene mucha, muchas veces mucho que ver con, con, la, con la recuperación. Explicado esto... Eh, también por los médicos que conocen fundamentalmente de lo que estoy hablando. Bueno, eh, nosotros alguna vez le pusimos el vikingo. ¿Cómo te va, Dylan? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Todo
4: muy bien. Eh, me hiciste reír la vez pasada, ¿sí? Porque yo, yo, yo te tiraba buena onda eh, por, por un mal momento y vos decías ah, que le hace una mancha más al
7: tigre. <risa> Mira, caíste en un día justo porque hoy la verdad que fue, fue malo en la mañana. Y ahora <risa> <Sí, risa> día de tío, esto, tío, claro, tío. seguro. Y la parte anímica hoy, hoy estuvo brava, la verdad es que los iniciólogos me tuvieron que, que bancar en esta, porque bueno, después remontás, viste, pero nada, llegás con una ilusión, llegar a la mañana por ahí de una manera, ¿viste? Contento, con ganas, con, 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 con buena vida para entrenar y cuando haces el primer ejercicio, que no puedes doblar la rodilla, que todavía estás, estás, estás toda empastada la cabeza viste te juega en contra pero, pero bueno estoy... rápido es de, es de, es de, hay, hay tiempo para todo esto dylan y sí, tal cual lo que pasa que viste que si no sé, uno que está acostumbrado a, a tener tanta dinámica en el día a día eh, a veces cuesta pero bueno lo que te digo lo que dijiste vos recién o sea está bueno está bueno y es fundamental estar acompañado o sea tanto por los los cuerpos o a sea, cuerpo médico compañeros cuerpo técnico el club la gente del club y eso se siente un montón la verdad que en banfield y nada eh, agradecido a la gente que tenemos el, el, el en el día a día viste porque se hace muchísimo más llevadero tengo a mati a mati gonzález a mati estamos los dos ahí mano a mano constantemente viste entrenando eh, tenemos a maldo y, y a marco el que están en la última fase también nos van nos van un poco digamos, nos vamos vamos sacando dudas viste eh, a maldo lo vuelvo loco y esto es normal esto no es normal te duele la voz también te dolía así bueno vamos entre todos tirando para adelante como, como como loco y está bueno aparte
4: aparte en Banfield llega una magistratura porque por desgracia desde Galopo para adelante eh, Maldo Cuero el Colo Cabrera digo eh, los que están alrededor de ustedes arrancando por el médico ya tiene una magistratura en todo esto
7: sí la verdad que vinimos eh, o sea se viene se viene se viene en ese sentido y, sí. y todas experiencias tanto, tanto lo, lo, el cuerpo, cuerpo médico y, y bueno compañeros y demás como para, para transmitirla. Y nada, para mí es nuevo, ¿viste? la verdad que es nuevo, no es agradable, pero bueno, es parte del es parte del deporte, nosotros estamos al límite, jugando siempre al límite. Este torneo atípico no ayudó, no solamente a nosotros, sino a todos los jugadores del fútbol argentino no ayudó en lo más mínimo con respecto a las lesiones, porque más allá de esta lesión que es la más complicada, o una de las más complejas... Eh, ni te cuento la cantidad de desgarro que, que debe haber habido en todos los planteles, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, se supone que la gente que organiza sabe de lo que habla y, y organiza las cosas de la mejor manera. Nosotros no. la verdad es que lo, lo padecimos a nivel físico.
4: No, te corrijo. Yo, yo creo que tiene que ver con los calendarios, apretaron todo, y a diferencia de Europa y otros lugares del mundo, acá te agarra en las definiciones de las copas y de los torneos. ¿sí? En Europa te agarra en la mitad de la temporada solo las definiciones de los grupos de la Champions y de la Copa UEFA, yo digo que los que organizan alguna vez van a tener que sentar a un fisiólogo, a un traumatólogo, a un preparador físico,
7: eh, a, a, a un nutricionista,
4: a un
5: psicólogo...
7: Que... Con lo, a, gente, claro, a gente que está a diario con nosotros, o sea, que sepa de lo que, se, de lo que se hable, no solamente del punto de vista organizativo o del punto de vista, a ver, un gestorio una computadora, agarrar un calendario y, bueno, acomodar con respecto a las fechas de, de, lo que, de lo que se viene, ¿no? Porque, qué sé yo, yo le impuso la verdad que me costó encontrar la explicación de por qué en Europa por ahí hasta el 12, 13 o 15 de noviembre siguen jugando siguen eh, con, con, con partidos y nosotros tuvimos que terminar esta eh, semana bueno, nosotros nos da que pasamos una semana más pero, viste, esa esa, esa ese apuro que tuvimos nosotros y que no tuvo Europa eh, la realidad es que me cuesta entenderlo que si tener una explicación, supongo pero bueno, va a ser? es parte de esto y nos tenemos que, que adaptar es
4: que eh, es fundamental, yo tengo la sensación de que muchachos hay que terminar en tal fecha, pongamos un montón de fechas entre semana, que encima fueron en el final todas apretadas, todos se juegan un montón de cosas, y evidentemente son montones los planteles que tienen muchísimas bajas, y digo, está todo bárbaro, ¿sí? hay que darle para adelante, hay que jugar, hay que terminar los partidos, cada uno vive una realidad, unos peleando arriba, otros peleando abajo, la definición del campeonato fue hermosa y un canto al fútbol y a la dignidad del jugador. Pero da la sensación de que eh, ustedes son parte de, 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 del circo, sí. A veces son los payasos, se tienen que comer todos los garrones. Y bueno, cuando un equipo pierde, encima se comen todos los comentarios, ¿no?
7: Sí, sí. sí, sí. Mira, y mira con lo que pasó ayer, sí, que están, 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 están cayendo jugadores cuando. Eh tanto 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 Independiente como como River, yo creo que sacaron todo el tipo cualquier tipo de suspicacia de, de la, a la a la hora de que la gente dudaba de que si iban a salir a ganar o no. O sea, a partir de ahí, y, viste. Pero bueno, es lo que voy a decir, o sea, estamos, estamos nosotros somos unos peones en, en el sistema y bueno, pasó con el con el cuando pasó lo de lo del coronavirus también, o sea, todo el país parado y nosotros tuvimos que ir acá para allá y COVID en su, en, su, en, su, en su peor momento De hecho, bueno, yo me he contagiado varias veces Y yo creo que varios compañeros también Pero bueno, necesitaban Necesitaban apaciguar un poco todo Y en bueno, el fútbol en lo elemento de hacer religión en este país eh, Es algo que Que, que, que entretiene, ¿viste? así claro, Siempre para adelante
4: Sí, pero también hay que hacer un mea culpa, vikingo Porque cuando hay quilombo de guita Gremiado está siempre Pero para este tipo de cosas parece que no está
7: Ahí <risa> no me puedo meter, pero bueno Viste eh, qué sé yo. Eh, por, ¿Ustedes, por, por, son por, los, por, Ustedes son por los por
4: protagonistas. Ustedes son los protagonistas. Ustedes tienen más fuerza de lo que
7: piensan, ¿eh? Y, sí, 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 yo coincido con vos, plenamente coincido con vos. Eh, indudablemente, pero bueno, después hay que tener eh, eh, coordinar o congeniarnos entre nosotros, entre todos, como para buscar la mejor solución. Después hay que ver eh, que sea lo mejor para todos, ¿no? tanto para nosotros como para la gente, como para el hincha, como para los dirigentes, como para la APA. ¿Qué sé yo? yo hoy en día no estoy metido en el tema, eh, lo que yo te hablo desde de la experiencia mía propia, eh, pero que se pueden hacer las cosas mejor, eh, como en todo, no tengo ninguna duda. Eh, ¿Cómo se siente desde afuera
4: este partido trascendente, importante, que puede modificar algo del año, un año que vino a los tumbos, que no se terminó de cumplir ningún objetivo, que cuando parecía que el equipo se acomodaba después se involucionó, y que evidentemente cuando uno mira los números contrasta con un buen año, una localía donde se perdieron montones de puntos, jugando bien, regular o mal. Eh, ¿Cómo se vive un partido así? Una cosa es poder jugarlo y hoy no te va a tocar, pero estás al lado de los muchachos, me imagino que ellos te tienen que dar ánimo
7: a vos, pero vos le estás dando
4: ánimo a ellos.
7: Sí, entre todos, entre todos nos empujamos y lo que te digo, vamos para, para adelante, para adelante siempre. Después, cómo se vive, nada, con mucha, con mucha ilusión. Yo creo que con mucha ilusión, con muchas ganas, o sea, el cartel en sí yo lo veo súper súper metido a todos, a nosotros incluidos, que estamos afuera. Eh, la verdad es que lo veo, lo veo súper metido con muchas ganas de que llegue el, el miércoles como para, para salida con todo. Y después, eh, nada, es de un fútbol, se puede, se puede ganar, perder o empatar, pero después si tenemos en empate si se define sí o sí. Si. Pero nada, yo creo que las ganas y la voluntad eh, va, 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 a estar de, va a ser de la partida. Y, y nada, se apronta con eso, con mucha ilusión, como la, yo creo como, la, la, lo maneja, como lo maneja, como lo siente el hincha también. Eh, después lo que vos dijiste es eso, ¿viste? nos costó muchísimo el local, eh, a ver, tenemos esa, eh, tuvimos esa deuda pendiente por nuestra gente, porque el local no, nos costó bastante. Durante, durante el torneo se perdieron puntos se dejaron puntos en el camino y bueno la verdad que no fue un, un, un gran año eh, no fue un gran año con, 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 con lo que respecta al torneo local lo que sí lo que sí está latente es esto del miércoles y tenemos la posibilidad de hacer historia de seguir haciendo historia y nada yo daría yo daría la otra rodilla rodillas para jugar el partido que te así que desde ese lugar eh, nada vamos a intentarlo lo bueno,
4: Escúchame, ¿ya pediste viajar a Rosario o por las dudas te vas a quedar en casa para cuidar la pierna?
7: <risa> la realidad es que tendría que cuidar la pierna, pero bueno, voy a ir igual, voy a ir igual. No, no, no me lo pierdo, no me lo pierdo. ¿Sabés estuve, que jugaba estuve, una estuve apuesta y la ganaba?
4: Jugaba oh, no, una apuesta perdón. y la ganaba, ¿eh? ¿eh? Jugaba una apuesta y la ganaba, no te ibas a quedar en tu casa.
7: Es que mira, estuve dubitativo hasta hace un rato, estuve charlando a mi papá buscando la mejor opción, porque bueno, normalmente... Eh, con el tema de la rodilla, no me cuesta todavía doblarla, eh, y estoy en una parte, una parte donde también el descalzo es, es, es clave, y nada, el miércoles me pedo un día, un día movido, porque arrancamos temprano, entrenamos, viaje, el club puso a disposición una, una combi para, para llevarnos, bueno, pues seguramente yo vaya en algo particular por la comodidad, ¿viste?, y el tema de, de la cantidad de horas viajando, pero no, voy a estar, voy a estar. Bueno, por suerte nos dieron una cabina grande, hablando con la gente
4: del ET8, le quiero agradecer a la gente de Copa Argentina. Cualquier cosa venite a la cabina, a la cabina 4 del estadio que
7: tenemos lugar, eh. <risa> mirá, cuando ve a la cancha de New me gusta mirar del túnel. Yo me miro, yo me acobacho ahí en el túnel y lo miro ahí. ¿Sí? Y dice, mucho no se ve porque está a la altura de la cancha. Pero cuando me, cuando estoy ahí me gusta estar ahí, me gusta el, 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 el mira. <risa> te agradezco, te
4: agradezco. Vos sabés que eh, nosotros que, que estamos en la radio, yo siempre me jacto de perseguir historias, ¿no? Para poder narrarlas, para poder contarlas, y está claro que una semifinal, poder eh, contarla con un banfield ganador, eh, armando todo para ir el domingo a Mendoza, de lo que no quiero hablar, no es lo mismo que terminar un año, ¿no? Un año que vino a los tumbos, que tuvo resultados malos, que no pudiste, bueno, eh, cumplir ninguno de los objetivos. Digo, la envergadura del partido, ¿desde dónde la tiene que entender el jugador? Porque el jugador también... Viene de un año donde va a jugar el partido número 52 del año, no hay es que juega el primero y el segundo. Hay un desgaste, pero digo, ¿desde dónde el
7: jugador se tiene que hacer fuerte y olvidarse de todo lo que pasó? Es que es el partido más importante del año. O sea, desde ahí, desde ahí, si vos y si nosotros, que es lo que yo creo que estamos todos focalizados, tanto cuerpo técnico, jugadores, cuerpos médicos, gente. Estamos todos focalizados en que es el, el partido más importante del año. De ahí, de ahí no, no. O sea, no te vas, los chicos no se van a guardar nada. Después de lo que te digo, eh, puedes salir como salga, pero guardar, si no se van a guardar nada, yo confío plenamente en, en, en los chicos y, y nada, de ese lugar. Eh, yo creo que, que van, a, van a dejar la vida y, y ojalá, ojalá nos, que nos toque nos, que nos yo creo que nos, va, que nos
4: va a ir bien. Eh, Dylan, si te tengo que llevar un comentario previo, ¿desde dónde lo puede ganar Banfield, a vos que te gusta ver fútbol, y desde dónde lo puede ganar Talleres, que ojalá no pase?
7: Ah, nosotros desde el orden desde el orden yo creo que tenemos tenemos la posibilidad de, de estar ordenados porque es un equipo nada igualmente es un, es un, es un, es un gran equipo con jerarquía con buenos jugadores una eh, idea clara tiene jugadores rápidos arriba y hay que estar ordenados y, y no, es esperar que es un partido donde también los nervios viste por la ansiedad por ahí te lleva a, a querer hacer más de lo que a o además de partido la cancha va a estar llena eh, se juega algo definitorio, que es, es una final, o sea, es una final eh, con el título de semifinal, pero no es, es una final, y hay que, hay que buscarle la, el orden para poder, eh, para poder conseguir lo que, lo que todos queremos, ¿no?
4: Bueno, Dylan, lo mejor en esta recuperación eh, cuida la pierna maneja las ansiedades en la cancha Te veo revoleando ¿sí? En el medio de la cancha Si vas a clasificar <risa> es,
7: que, es que voy a estar ahí A ver si clasifico voy a estar ahí No hay chance La pierna después vemos qué hacemos Después vuelvo con miedo opuesto ¿Qué va a hacer? Dale sí. Y quién te quita lo bailado, ¿no? Eh, por eso te digo no, Va a hacer fuerza todo Yo creo que todos vamos a hacer fuerza para, para, que, que, para que pasemos Y que logremos el objetivo Que es lo que te digo El grupo está completamente metido en esto y con mucha ganas de, de lograrlo, sobre todo por, por la gente, por nosotros y por, por nuestra familia que empezar. Un abrazo, Dylan, gracias por el tiempo. Bueno, un abrazo grande, buenas noches.
4: Dylan, Gigi, sí, sí, el vikingo para charlar un ratito con nosotros. A ver si nos llama Juan Pablo Vila, ¿sí? Y, y lo escuchamos un ratito para ver si nos podemos ir, por lo menos con un pedacito, de los penales en San Luis, el último, el que atajó Facu Cambés, es uno de los tantos que atajó, para clasificar a las semifinales. Por ahora. Vendemos por la radio y seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield.
3: Las
6: costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana
1: fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad.
4: Tenía la pregunta desde que arrancó la nota con Dylan Cici, pero como no lo explicaron los propios protagonistas, no estaba bueno ¿sí? que yo le traslade qué le quedó de la decisión de Dátolo, Domingo y Boloña, sí, Porque son compañeros, lo vivieron eh, desde adentro. Pero me parece que eh, cuando pasen algunos días, ¿sí? ojalá con Banfield en la final de la Copa Argentina y abrazándola... Eh, serán temas para charlar, temas que están ahí correditos a un costado sin olvidarlos sí pero la tenía en la punta de la lengua desde que arrancó la nota con Dylan Gigi y después dije, no, no, no es el momento y primero que lo hablen los protagonistas si no lo quieren charlar ellos ya, es un tema mucho más especial voy a saludar a un amigo, ¿cómo le va Juan Pai? Hablo querido? ¿Qué haces Fabi? ¿Cómo andas? ¿Todo
6: bien? Te bueno, pido si te... me pueden dar un poquitito más de retorno, que te escucho un tanto lejos pero, pero te escucho complicado me te escucho.
4: Bueno, ahí estará David para darte más retorno Yo quiero preguntarte ¿Cómo se vivió ayer adentro de la cancha? Vos estabas para TNT, como eh, campo de juego, cerca de Racing. ¿Cómo se vivió el momento del penal, antes y después?
6: Bueno, eh, hay, hay, hay un par de momentos que tiene el partido. Uno, uno es el momento del empate de River, que viene justo con el momento del empate de, de Independiente. Eh, y después el, el, momento, el momento del penal realmente... Esa discusión de ver quién agarra la pelota, yo la verdad que adentro de la cancha, en el campo de juego, se ve muy poco, porque estás bastante lejos, además era el arco del otro lado. Eh, y después viendo las imágenes como Copetti había agarrado la pelota, lo pide, lo pide Galván, entre Piovi y perdón, Copetti, Auche había agarrado la pelota, entre Piobi y Copetti lo convencen a Auche del que va a patear es Galván. Eh, yo creo que el se encuentra con la sorpresa de un penal cuando no tenía a nadie encargado de patearlos.
4: Porque claro, Rojas ya no estaba en la cancha que, que había partido el primero. Rojas ya no estaba en la cancha que había ejecutado el primero.
6: Claro, ya lo había sacado en esa búsqueda de, de, de cerrar el partido, que es lo mismo que hizo contra Atlético Tucumán y contra Lanús. El tema es que contra River, en la búsqueda de cerrar el partido, para mí le dio la pelota al rival.
4: Bueno, vos sabés que yo estaba mirando un rato de TNT, un rato de ESPN, y además el auricular, un, algunos que están escuchando, este muchacho está loco, me encanta escuchar a Víctor Hugo en estas instancias de toda la vida, y eh, estaba con Radio Nacional y estaba con el control cambiando, un ratito para ESPN, un ratito eh, para eh, TNT, porque uno tenía la base del partido de Racing River, el otro tenía la base del partido Boca Independiente. Lo único que yo no quería en un momento, cuando Racing estaba empatando, es que Independiente haga otro gol que tuvo la chance, porque si no, había desempate, había que trasladarlo de Banfield al próximo día, domingo, y todo se dilata, todo se estira, y los nervios juegan, y la ansiedad juega, y la logística, y los tiempos, y el laburo. Pero quiero que me digas lo que pasó en la cancha en el mismo momento que robó el penal Galván, porque hay cosas que se ven por la televisión, hay cosas que se sienten por la radio, pero hay cosas que solamente las vieron los que estaban adentro, y sobre todo, ustedes que estaban al lado del banco de los suplentes.
6: Se terminó el partido ahí, Fabi. Se, se terminó el partido ahí. Eh, yo hace un rato hablaba con... Con, con compañeros en el, en el aire del canal viste buscan hacer un análisis yo a veces a mí me cuesta analizar y se los dije hace un ratito un partido de fútbol o una campaña un año deportivo por un penal que entró o no entró pero me, no me considero capacitado para analizar el rendimiento de un equipo por un penal que entró o no entró
4: es que Realmente no debería ser así eso. tampoco
6: y a, ayer el final eh, el, el final del partido la, la victoria de River es anecdótico, ya estaba terminado cuando ese penal no entró ya estaba terminado, o sea, no no no, no había manera de que, que lograr a llegar otra vez, algo alguna cosa demasiada extraña. Tuvo la chance en la mano de salir campeón y se le capó, porque bueno. sabían perfectamente eso. A ver, todos sabían lo que estaba pasando en las otras canchas. No, no, no hay manera. Hoy uno escucha a la gente de Boca y dice, no, en Boca nadie sabía
4: nada. No hay manera de no saberlo, no hay manera de no saberlo. Una
6: radio hace 25 años contra el suelo en un penal, no hay manera de no saber, ¿cómo no van a saber?
4: Bueno, Además las canchas, que...
6: las canchas transmitían qué era lo que estaba pasando, no sé si a vos te pasaba, eh, cuando, yo, no sé, yo no tenía audio de la bombonera obviamente, pero sí tenía el audio de la cancha de Racing, era un estado de tensión permanente que, que las explosiones venían, o cuando pasaba algo en la cancha, el gol de Racing, eh, o cuando pasaba algo en la otra cancha, los goles que te enteras, después era un estado de tensión y de nervio permanente.
4: Bueno, vos sabe que alguna vez eh, copié una frase, yo la usé en la cancha de River en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005, que el fútbol es un instante, ¿sí? Y es gloria o devoto. Yo no creo que la vida futbolística y deportiva eh, pase por un instante, pero el fútbol muchas veces se reduce a un instante y esas son las explicaciones, lo que pasó, por ejemplo, en ese penal en la cancha de Racing.
6: Sí, los instantes que son determinantes para un momento para un momento de la historia. Uh -huh. No tengas no tengas ninguna duda que, que pasa que pasa por ahí uh -huh. eh, era el momento y el lugar y hace un rato me mostraban los cuatro penales los cuatro penales que pateó Galván que había convertido todos eh, yo buscaba a ver dónde, si encontraba alguno práctica? de Galván en esos cuatro que le rompa el arco
4: pero no en Racing en la práctica o en otro equipo
6: no no en otro equipo en ah, otro ah, equipo pero Racing no tenía no a ver por ejemplo Copetti en toda su carrera tiene seis penales, eh, nueve penales, perdón. Hizo seis y erró tres. Pero los tres que erró, los tres últimos que erró, es el clásico contra el Independiente, la definición de las semifinales contra Boca en la cancha de la y después te tenés que ir el año pasado cuando Racing no fue fuera de la Copa Argentina. Después, bueno... Copetti también, desde su declaración, vamos a salir campeones, bueno, agarrar la pelota y anda a patear el arco, lo saca, a la anda a patear el penal, lo saca campeón vos. Sí. Pero son momentos, y el jugador decide dentro de la cancha. Eh, yo buscaba, te decía, a ver, porque ganó, muy fierrazo, yo hablaba con mi hermano hoy, el jugador de fútbol, y me dice, este tipo de penales en ese momento, yo esperaba el que lo asegure fuerte al medio. Y si el arquero se queda parado, y lo ataja, sale de la cancha con conmoción cerebral. Hablando y jugando, no, ¿no? ¿Cómo hay que patear un penal? Bueno, el otro lo había pateado, eran todos distintos y en todo la había colocado. Y lo hacía fue recontra mal pateado. Porque creo que la carrera es como para romperle el arco y en el final frena. Ahora, si frenas y la vas a colocar, colocás al otro lado.
4: Bueno, Cuando nobleza pega, obliga. Cruzado, cruzado fuerte. Nobleza obliga. Eh, yo quería que salga campeón Racing y que no haya desempate, pero no por Racing, me daba absolutamente lo mismo que salga campeón Racing o Boca. Yo quería que Juan, que era la cabeza TNT del partido Racing, era el protagonista de la tardecita noche con todas las notas en el campo de juego, y me acordaba mucho de tu viejo, ¿no? Eh, <risa> hacía fuerza por eso, pero eh, más que por Racing, por vos, porque eras el, el encargado de todas las notas de Racing eh, y, y eras el que estabas adentro del campo. Pero pasemos a lo importante, perdón que lo, lo, lo corra esto, ¿no? ¿Todo tranquilo para el miércoles?
6: No, 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 de ninguna manera. Claro, porque está bien, y yo te agradezco la, la generosidad de, de que yo hubiese tenido la posibilidad de lucirme profesionalmente, obviamente que también quería lo mismo. Eh, y para el miércoles es todo nervios. ¿Todo tranquilo? Sí, el auto está bien, la verificación técnica está hecha, las gomas están infladas, mañana le pondremos nafta y el miércoles a la mañana salimos.
4: Y veremos qué eh, será de la vida eh, de un amigo, ¿no?
6: Eso, eh, claro, eso, eso está todo... Eso está todo solucionado. Después lo demás, desde el laburo profesional de todo el año, obviamente que yo quería que salga campeón de racing, por una cuestión de, de realización profesional claro. y de poder lucirte. Eh, lo que realmente me motiva eh, deportivamente tiene que ver con lo que va a pasar el miércoles y ojalá podamos soñar con algo más. Le cuento esto en el programa más escuchado por el hincha de Banfield para todos los que me preguntaron, ¿Y quién cree que gane cuando jugaron Banfield y Racing y a mí me tocó ir a hacer la cobertura? Muchachos, no hay duda quién quería que ganara. Después, si tenía que hacerle una nota a un juego de Racing, como se la hice, se la hice.
4: Escuchame, Pero yo no quería hacerle
6: una nota a un juego de Racing, yo quería que ganáramos nosotros, no que escuchame, quede
4: claro. escúchame ¿viste, viste que eh, los boludos son como las hormigas, están en todos lados. <risa> bueno, yo tengo una frase que me parece que hay muchos hormigueros que arrancan en Banfield.
6: No, no, quédate tranquilo, que están, es la de Diego, eh, están por todos lados. Nosotros lo, a veces en nuestra patria chica nos convencemos de, de que todo tiene que ver con Marvel,
4: pero no, no, yo cada día que conozco más gente me doy cuenta que están por todos lados. Es general, es general, es una pandemia, exactamente. Bueno, Juan Pi, será hasta el miércoles, Rosario siempre estuvo cerca, venimos de cuatro fases, ¿por qué no una más?
6: Pero siempre, siempre una más, nadie elijo creer, mi amigo. Elijo creer, nadie nos nadie va a sacar la ilusión, ya no importa el cómo, elijo creer y ojalá tengamos que hacer la ruta del vino.
4: Bueno, por unas cuestiones de señales y de cábalas, el equipo de Mate a usted, un abrazo, ¿eh?
6: Dale, perfecto, un abrazo grande, hasta el miércoles.
4: Juan Pablo Vila, un amigazo, sí, que ayer estuvo en la cobertura por TNT, sí, era el dueño de todas las notas y en lo profesional uno deseaba que se le dé a Racing, pero por él, fundamentalmente por él. Y me acordaba mucho del viejo, del querido Ricardo Vila, que seguramente desde alguna nube o de alguna estrella estará escuchando siempre nuestro querido todo Banfield. Un abrazo para todos, un placer. Los penales y el audio de Facu lo vamos a dejar para el arranque el día miércoles 16.30. Lo esperamos desde Rosario y por la radio para un partido... Antes de un partido, para 90 minutos de previa, antes de que arranque el verdadero partido con el fútbol de Banfield. Todos nos vemos en Rosario, nos vamos escuchando, vamos camino, ¿sí? A la cancha de Old Solboy de Rosario, al coloso del parque. Como dije, hay sueños, hay ilusiones, hay que alimentarlas y las oportunidades están para ser aprovechadas. Chau, chau.
0: Estación 1550 AM 1550 kHz. Viví la radio desde adentro.